0: Mercati emergenti, in viaggio con Federico Buffa. Un podcast offerto da Pictè Asset Management Italia. Ben ritrovato! Oggi voglio rivolgerti subito una domanda. Per caso hai già sentito parlare di agricoltura sintropica? Io no. Tu? È una scoperta, però adesso proverò a spiegarti quello che ho appreso, ovvero di che cosa si tratti, perché è un tema piuttosto interessante almeno all'interno del nostro racconto. Prima di iniziare, la solita domanda: Dove sono? Dove mi ha portato quest'ultima tappa del nostro giro del mondo? Devo darti qualche indizio? Hai ragione. Mm. il film originario si chiama Profumo di Donna Vittorio Gassman il protagonista remake degli americani Al Pacino nel ruolo che era di Gassman titolo Scent of a Woman c'è un momento in cui Al Pacino molto adatto a farlo balla un tango di grandissima sensualità quindi oggi sono qui a Buenos Aires nome completo Santa Maria de los Buenos Aires che prende ispirazione da Santa Bonaria, ovvero sia da quello che Carlo V vide a Cagliari e quando fondarono la città in Argentina dissero «Fondiamola col nome di quella chiesa stupenda che c'è a Cagliari, pensa bene». Un musicista argentino che si chiamava Enrique Santos Discepolo disse una volta «Il tango è un pensiero triste che si balla». Ed è vero, gli argentini hanno una caratteristica unica al mondo hanno quasi desiderio di perdere una cosa per poterla immediatamente rimpiangere e il tango è la colonna sonora di quel loro sentimento ma noi qui tristi non possiamo essere Buenos Aires, Argentina luogo estremamente affascinante Mm. è melanconico ma ti fa dimenticare la melanconia è un posto da vedere ma è il paese che va visto se pensi di aver vissuto qualche volta nella tua vita in luoghi dove c'erano pochi altri esseri umani allora l'Argentina ti prende per il bavero se tu provi a fare il pezzo che va da Salta a Mendoza in macchina che è un viaggio che consiglierei a chiunque senza bisogno neanche di colonna sonora perché ce n'è una del luogo ti accorgi che puoi fare 30, 40, 100 km senza vedere un'altra auto quindi se per caso hai una pan chiunque ti incontri ti deve aiutare per forza le caratteristiche dell'Argentina sono tante quindi puoi trovare per esempio le più estese saline del mondo ma anche il ghiacciaio del perito moreno poi le cascate di Liguazu che vengono condivise col Brasile c'è tutto quello che vuoi è un posto unico al mondo lo sapevi vero che gran parte della popolazione argentina moderna discende proprio da noi italiani pensa che gli argentini di origine italiana rappresentano il primo gruppo etnico di questo paese sono circa 25 milioni e quindi siamo oltre la metà della popolazione totale quindi almeno un avo italiano da qualche parte ce l'hanno ti voglio dire una cosa sull'Argentina devi pensare ti faccio l'esempio coi calciatori non so che ognuno che arrivava dall'Italia più o meno quello che aveva addosso era anche le uniche cose che aveva portato da dove proveniva e quindi i cambiasso piemontesi per cercare di ricordare da dove venivano piantano il nocciolo i Milito, calabresi, piantano la palma. I Battistutta, quattro t originarie, sono quelli che piantano l'abete o il larice. Volevano tutti ricostruire il mondo da cui provenivano perché volevano tenere almeno qualcosa di contatto con l'Italia. E questo è il loro modo di vivere. È il paese dove la cultura italiana è più radicata che non sia l'Italia. I cognomi sono diffusissimi. La nostra immigrazione è più o meno tra fine 800 e inizio del novecento. Un lungo viaggio da Genova alla Boca. Tu lasci un futuro incerto in patria e vai a trovare qualche cosa lontanissimo. Hai presente il famoso mito dell'America di molte canzoni popolari, di tante ballate, cioè l'America senza la A? L'immigrazione italiana si è diretta in pratica verso tutti gli angoli della Terra perché siamo andati anche in Africa, in Asia, ma tendenzialmente siamo andati nelle Americhe, quella del Nord e quella latina. All'epoca ci voleva un mese per fare Genova a Buenos Aires. Le nostre campagne erano tristi perché erano povere. I contadini sapevano di avere enormi distese di terra completamente a loro disposizione arrivando in Argentina. È il concetto dell'alambrado, ovvero sia del filo spinato, con cui tu delimiti un territorio, perché devi delimitarlo, perché sennò la terra che devi coltivare è troppo grande è tutta così l'Argentina è una storia che allo stesso tempo sa essere dolorosa e bellissima poi molti di quelli hanno fatto fortuna e sono coloro che hanno posto le basi dell'Argentina moderna allora come abbiamo detto in precedenza la maggioranza dei nostri immigrati erano contadini e hanno piantato le piante che venivano a casa loro ed è proprio per parlarti di agricoltura che sono venuto fino qui, cioè non a Buenos Aires che è enorme ma leggermente fuori a Buenos Aires è una grande azienda agricola questa che ho scelto che è contornata da coltivazioni di mais frumento e canna da zucchero a perdita d'occhio è stata fondata ai primi del novecento e un po' da migrati italiani i loro discendenti hanno ovviamente mantenuto il cognome e molta nostalgia di quella madre patria che hanno però conosciuto per lo più attraverso i racconti alle volte un po' fantastici dei loro bisnonni torniamo comunque a quello per cui siamo qua, i paesi emergenti. Quindi ci sarà qualcosa in Argentina che interessa alla nostra valutazione. Tutti i paesi dell'America Latina sono favoriti da un clima che è sostanzialmente è molto mite, dalla discreta disponibilità di risorse idriche e dall'enorme estensione dei terreni. Quindi questo è un luogo di coltivazione estensiva. Quindi tanti di questi paesi possono ai primi posti del mondo tra gli esportatori delle quelle che gli anglosassoni chiamano commodities alimentari e non parlo necessariamente solo prodotti della terra ma anche sulla terra perché questo è il luogo del mondo con i più grandi allevamenti di bestiame da carne, la carne argentina è ineguagliabile il modo con cui la cuociono è ineguagliabile, gli unici che sono andati vicino secondo me sono i giapponesi che hanno creato la Kobe che la miglior qualità di carne del mondo senza che loro realmente ne avessero una per tradizione. Può succedere solo in Argentina e chiaramente solo in Giappone. Qual è la caratteristica della carne argentina? Ha una presenza di grasso molto inferiore rispetto ad altre carni del mondo. Le razze predominanti sono state importate, ovviamente, dagli inglesi. Perché gli inglesi sono arrivati qui? Perché, come al solito, è un commerciato, è evidente. Ma non sono riusciti a conquistare l'Argentina. Ci hanno provato due volte e sono stati respinti entrambe le volte. E questo è interessante perché comunque sono nella cultura del paese. Fateci caso. Tutte le squadre di calcio, con poche eccezioni, hanno un nome inglese. Quindi il Boca Junior, il River Plate, il Racing, il Newest Old Boys, il Rosario Central. Perché gli inglesi hanno portato agli argentini il gioco del calcio. I nomi originari sono stati mantenuti, se chiedete sul Rio della Plata, loro vi diranno: Loro l'hanno inventato, ma noi l'abbiamo fatto diventare un'altra cosa. Loro saranno la madre del football, ma allora noi siamo il padre e su questo non transigono. Torniamo alle carni. Eh, distese sconfinate, decine di milioni di ettari. E l'alimentazione in gran parte naturale contribuisce a far questa carne. La migliore in assoluto, perché quello che mangiano le bestie lo trovi lì. Ma queste sono cose che forse già sapevi, quello che magari, come me del resto, non sai è che accanto a queste coltivazioni ad allevamenti da grandi numeri, che sono effettuati con metodi validissimi ma ancora tradizionali, l'America Latina sta scoprendo coltivazioni diciamo così un po' più di nicchia, per cui si avvale di sistemi sicuramente innovativi e soprattutto ecosostenibili. Tramite appositi programmi di incentivi economici, che sono molto spesso finanziati dalla FAO, che si occupa specificatamente di incrementare la produttività agricola e contribuire quindi alla crescita economica mondiale, si sono varati in tutto il subcontinente progetti specifici per convertire la destinazione di parte delle coltivazioni intensive utilizzando metodologie e prodotti più ecosostenibili. Ad esempio, si sono migliorati i metodi di irrigazione al fine di giungere più in profondità si è dato inizio all'utilizzo dei cosiddetti biofertilizzanti si sono perfezionati i sistemi stessi per procedere allo spargimento dei concimi si è iniziato a utilizzare droni e altri macchinari modernissimi si sono condotti avanzati studi genetici per migliorare la resistenza al caldo e alla siccità di moltissime specie stiamo in un altro mondo allora uno si domanda finalmente mi verrai a spiegare cos'è sta benedetta agricoltura sintropica Sì? Parlando quindi di metodologie più avanzate e sostenibili, non posso non raccontarti qualche cosa in più su questa che è un'autentica tecnica nuova, che è una derivazione diretta dell'agroforestazione. Allora, tecnica modernissima, sperimentata da uno svizzero, un ricercatore dal nome di Ernst Goetsch, e utilizzata ormai in tutta l'America Latina, ma in particolare qui in Argentina, alternativamente in Brasile. prevede la coesistenza sullo stesso terreno di più specie diverse tra di loro rispettando però gli spontanei cicli vegetativi si tratta in pratica di un nuovo concetto di agricoltura che opera in perfetta sintonia con la natura parte dal principio della successione ecologica delle specie applicato a un criterio di sistema agroforestale qual è il vantaggio di tutto questo che praticamente riduci fino quasi ad eliminare tutti i prodotti agrochimici e persino i biopesticidi, recuperando quindi anche parte della coltivazione di terreni che erano inariditi o poveri di risorse idriche. Tutto ciò ha permesso, da una parte, di ridare impulso accanto alle grandi aziende tradizionali anche alla cosiddetta agricoltura familiare, che era stata via via soppiantata dalle coltivazioni estensive, con i conseguenti miglioramenti nel reddito dei piccoli e medi coltivatori, dall'altra di sviluppare tutta una serie di prodotti, a più alto valore aggiunto, che fino a qualche anno fa erano praticamente sconosciuti a queste latitudini. Poi torniamo al mercato delle commodities, che è sicuramente estremamente interessante, ma ancora più interessante potrebbe essere quello delle primizie. Sai quanti dei prodotti più gostosi che compaiono sulle tavole occidentali provengono dall'Argentina? O facciamo così, ampliamolo l'esempio, anche tutta questa parte del Sud America. La frutta, l'avocado, così Cile, Colombia. Le verdure, Perù, soprattutto al Perù io direi i fagioli, i piselli, i carciofi, gli asparagi. Argentina, pompelmi. La quinoa degli altipiani andini va a ruba in Italia, diventata di grande moda. Tornerei all'avocado perché è un superfood e In Sicilia hanno provato a coltivarlo, ma non viene come da loro, per motivi che sinceramente però non ti so spiegare. Sono prodotti magari alle volte di nicchia, che vengono però esportati in tutto il mondo e che apportano tanta valuta pregiata in posti che ne hanno grande necessità. Per darti un'idea dell'importanza che l'allevamento, ma soprattutto l'agricoltura, di queste regioni hanno nell'economia mondiale e in particolare nei rapporti con la nostra cara vecchia Europa pensa agli scambi commerciali europei con la Russia che sono più che altro dovuti alle forniture di gas di cui si parla recentemente e ammontano in totale a circa 70 miliardi sai qual è il valore degli scambi tra Europa e America Latina? 100 miliardi e ovviamente sono in gran parte relativi proprio all'importazione delle commodities alimentari quindi grano, carni e foraggio un paio di curiosità In Colombia si è perfezionata una particolare tecnica di indurimento della canna del bambù che viene coltivato appositamente e che permette di utilizzare questo materiale non più solamente per la costruzione di mobili, andando così solamente a sostituire l'indirizzo nel legname, ma addirittura di ponti. Il ponte in bambù è trattato come una sorta di cemento vegetale. E poi, in Cile ci sono tante estensioni e tante coltivazioni di vite. I vitigni più coltivati sono lo Chardonnay, il Sauvignon, il Cabernet e il Merlot. A dire il vero, la storia dell'uva e del vino cileno non è di oggi, ma risale addirittura al XVI secolo, quando arrivarono gli Spagnoli. E gli Spagnoli portarono quelle che in gergo tecnico si chiamano le Barbatelle e arrivano dalla Spagna. Nel 1551 esisteva già un bel commercio tra l'uva, tra Santiago e la Serena, che è un luogo andando verso l'Atacama arrivano gli ultimi anni del cinquecento grande sviluppo della coltivazione i vigneti che provengono dalla spagna passano per il perù e per la prima volta vengono piantati a santiago quindi seguono il cosiddetto cammino dell'inca che è una cosa bellissima dal punto di vista umano ma alla fine del secolo scorso e dopo vicende piuttosto alterne la viticoltura cilena si modernizza tini di fermentazione in acciaio ovviamente, quindi vuol dire che la temperatura è sempre estremamente controllata, poi botticelle di rovere, che sono quelle che nel gergo tecnico vengono chiamate barrique e che sostituiscono quelle precedenti che per lo più erano in faggio. Quindi i vini prodotti da queste parti, come quelli del Sudafrica, della Napa Valley, quindi California, diciamo che fanno concorrenza ai prodotti, diciamo, nostri, francesi, diciamo la tradizionale cultura del vino europeo e questa è una curiosità che riguarda soprattutto il fatto che siamo nell'altro emisfero, quella australe e i mesi ovviamente per quello che riguarda la vendemmia sono l'opposto, il nostro settembre per loro è marzo e viceversa e quindi siamo tra febbraio, aprile e maggio. Beh, devo dirti qualche cosa sul vino di queste popolazioni perché se tu vai lì ti rendi conto che lo stesso vitigno genera risultati diversi una volta ho visto piantare delle barbatelle che in un luogo aridissimo stavano rendendo in maniera sorprendente come dire la vite da quelle parti va curata di più ma rende in maniera straordinaria anche perché non è mai stata attaccata da quei piccoli insetti che la vite la distruggono il che significa che esiste una sorta di cultura pristina che non è mai stata toccata e il vino argentino e il vino cileno a mio modo di vedere cambiano la prospettiva futura del vino e fidati eh, se bevi un, un catena sapata in Argentina o se bevi un Montes in Cile ti accorgi che ci sono profumi che da noi non sono così completi e questo è estremamente attraente allora per oggi dovrebbe essere tutto il giro del mondo dovrebbe terminare qui i mercati emergenti che potevamo esaminare, li abbiamo esaminati, vorrei bere proprio quello che mi ha attratto in questa dissertazione. Quindi più o meno un Catena Sapata. Sia uno Chardonnay che un Malbec, che è un vino bordolese che ha funzionato spaventosamente bene dalle loro parti. Ma già che ci siamo, devo tirare dentro anche un Cileno, un Cileno, un Cileno, un Cileno, è morto da poco, è un eccezionale scrittore, Luis Sepulveda. Viaggiare è un modo di vivere con intensità, una medicina per lo spirito, una ricerca di comprensione e complicità. A presto. Questo podcast ti è stato offerto da Pictet Asset Management Italia. In Pictet abbiamo creduto fin da subito nel potenziale dei mercati emergenti, tanto da aver lanciato il primo fondo dedicato a quest'area già nel 1991. Per chi come noi vuole anticipare il cambiamento e guardare al futuro, i mercati emergenti, ancora poco presenti nei portafogli globali, spesso a causa di pregiudizi ed erronee percezioni, rappresentano un'importante fonte di innovazione e un'area ricca di opportunità e storie da scoprire.